0: Bienvenidos y bienvenidas a Conurbano Galáctico, un viaje por los alrededores del universo de Star Wars. Mi nombre es Julián Capper y en este podcast vamos a hablar de esta franquicia desde un lugar distinto. Vamos a atentarte, a conocer algo diferente y a analizar cosas que capaz a veces no se conocen ni se hablan tanto. El año 2021 es el comienzo de una nueva etapa en la historia del universo de Star Wars. Una etapa única, tanto en la idea, como en su realización, el producto final y sus consecuencias. Estamos hablando de The High Republic. Esta nueva era es tanto una nueva parte de la cronología de la galaxia a explorar, como una nueva etapa para la franquicia mientras se despega de esa columna vertebral inamovible que fue la saga Skywalker. Y aunque su origen esté fuertemente anclado a los autores de libros y cómics, veremos a lo largo de este episodio que ya está inspirando a Lucasfilm a desarrollar nuevas historias en otros medios. Hagamos un viaje en el tiempo, al pasado y al futuro de The High Republic. Estamos en el año 2019 en la Star Wars Celebration, la convención oficial de Star Wars que se realizó ese año en Chicago, Estados Unidos. Uno de los paneles en esa convención fue con autores y autoras de libros y cómics del nuevo canon. Ellos contaron que habían tenido como una especie de campamento en Skywalker Ranch que para quien no la conoce es básicamente la casa de Lucasfilm donde entre todos trabajaron para desarrollar un nuevo proyecto ultra secreto. Ese día no dieron ningún dato más solo hicieron mucho énfasis en que lo estaban trabajando de manera grupal. Nos encontramos en un momento muy emocionante con la saga Skywalker terminando. Estamos en un lugar de... ¿Qué es lo próximo en Star Wars? Una de las cosas que siempre hemos hecho es usar nuestras plataformas para explorar el potencial creativo de la galaxia. Entonces, ¿qué pasaría si los libros y cómics fueran como una incubadora de ideas? Traer talentos y dejar que su imaginación corra libre. Seis meses después, en la New York Comic Con 2019, tuvimos unas poquitas novedades más. Un tagline y un título provisorio. La fuerza es lo que da a un Jedi y sus poderes. Es un campo de fuerza creado por todas las cosas vivas. Hasta que... Project Luminous. También confirmaron que los autores encargados de este Project Luminous empezarían siendo cinco. Claudia Gray, que escribió libros como Lost Stars, Bloodline, Leia, Princess of Alderan y Master and Apprentice. Justina Ireland, que escribió libros como Lando Slack* y Spark of the Resistance. Daniel Jose Older, que escribió la novela tie-in de solo Last Shot. Kevin Scott, que escribió los cómics Adventures in Wild Space, Choose Your Destiny, el cómic infantil Star Wars Adventures y el audiolibro para adultos Dooku Jedi Lost. Y Charles Soule, que escribió miniseries de cómics como Lando, Anakin y Obi-Wan. Poe Dameron, Darth Vader Dark Lord of the Sith, The Rise of Kylo Ren y el Ram 2020 del cómic central de Star Wars. Tuvimos que esperar cuatro meses más para tener la revelación oficial de qué era todo esto. El 24 de febrero de 2020, en Los Ángeles, en un evento especial hecho para este anuncio, Lucasfilm reveló que el nombre oficial de Project Luminous era The High Republic. Para esta nueva era nos situamos 200 años antes de Episodio 1, es decir, antes del comienzo de la saga de Skywalker. Ahí encontramos un lienzo en blanco, un espacio de tiempo jamás tocado ni en el nuevo canon ni en Legends. Un lugar en el cual estos primeros 5 autores pueden desarrollar sus propias historias y personajes sin tener que pensar tanto en cómo encajan con otros eventos de la saga. Esto responde a algo que sucedió mucho en los últimos años con los libros y cómics. La gran mayoría fueron historias que, de una manera u otra, siempre se sintieron extensiones dependientes de las películas o series según el caso. Originalmente las primeras publicaciones de The High Republic iban a lanzarse en la Celebration de Agosto 2020, que fue cancelada por la pandemia de COVID-19. Antes que eso, se decidió postergar el lanzamiento a enero 2021. No se dieron motivos oficiales específicos, pero se puede especular que tuvo que ver con los cómics este lanzamiento hubiese significado un gran golpe para las tiendas que los venden en soporte físico y que, en ese momento, permanecían cerradas. Bueno, pero no me estás explicando realmente de qué trata The High Republic. Es verdad. Metámonos con eso. Para hablar de The High Republic tenemos que tener siempre presente una frase de Obi-Wan en Episodio 4. Por más de mil generaciones, los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la antigua república. Antes de los días oscuros, antes del imperio. En Star Wars hay una realidad, y es que en las precuelas no vemos precisamente a los Jedi de antaño, a esos poderosos guerreros que hoy wan nos hace imaginarnos, sino que asistimos a ver su caída. Los vemos corruptos, dogmáticos y hasta soldados de una guerra de la que no pueden escapar, pero a la que incluso muchos Jedi le abren los brazos. Todas estas cosas propician el peso que luego Palpatine va a usar para hacerlos caer. Los autores de The High Republic dijeron que al elegir la época, no querían acercarse demasiado a la Old Republic para marcar que esto es diferente. No es esa época tan explorada en Legends y que muchos fans piden que se recanonice con películas, series o hasta una remake de los juegos que la hicieron famosa. The High Republic es otra época. Sí cabe aclarar que algunos aspectos de la Old Republic siguen siendo canon por las películas u otros medios. Uno de ellos es muy importante para The High Republic. El hecho de que mil años antes de las precuelas, los Sith desaparecieron luego de la última guerra entre ellos y los Jedi. Entonces, mil años antes de las precuelas tenemos la guerra entre los Jedi y los Sith. 800 años después viene The High Republic y 200 años después de esta época se revelan Palpatine y Darth Maul. Ahora... ¿Qué tipo de época es esta? Uno de los términos que se usaron para describirla y que más me gustó fue una época de renacimiento galáctico. La guerra entre los Jedi y los Sith propicia la caída de la Old Republic y la instauración del orden democrático que va a seguir hasta la llegada del Imperio Galáctico en Episodio 3. Así podemos suponer que durante 800 años tanto la República como los Jedi tuvieron que ir reconstruyendo una sociedad diezmada por la guerra y la caída del orden previo. Esta reconstrucción siguió y siguió hasta alcanzar su punto máximo, que es donde va a comenzar esta historia. Si volvemos a cómo los autores construyeron esta nueva época, vemos que desde 2014 la parte editorial de Lucasfilm venía pensando cómo hacer que los libros y los cómics también se sostuvieran por sí mismos. Parecido de alguna manera como era el viejo You, un espacio para poder atraer a los lectores con historias nuevas. Luego de acercarse a varios autores durante 2018, en septiembre de ese año, un grupo de 17 personas, compuesto por los cinco autores previamente mencionados, el equipo editorial de Lucasfilm y miembros del Lucasfilm Story Group, se juntaron durante cuatro días en Skywalker Ranch a planificar qué proyecto podían y querían hacer para cumplir ese objetivo. La construcción del mundo se dio a partir de ese lienzo en blanco y una actividad de pensar entre todos qué significa Star Wars para nosotros, es decir, para ellos. En los videos de presentación de The High Republic se puede ver una pizarra en la que escribieron qué elementos consideraban definitivos para la ficción y para Star Wars, así como qué elementos les gustaría ver en la franquicia. Sobre la ficción destacaron cosas como la sorpresa, los sentimientos, personajes empatizables y que se sienta viva. Sobre Star Wars que no es pro-guerra, los droides, las batallas espaciales, las de sable láser, que no tienen un personaje principal específico, la fuerza y lo mítico. ¿Y qué desearían que hubiesen Star Wars? Agentes del caos, Imperio Sith, dinosaurios, cazadores de reliquias, más representación y diversidad, casas rivales y más grupos for user, entre otros. Pero el foco de todo esto se puso en esa frase de Obi-Wan que mencioné antes. Mostrar a esos Jedi de las mil generaciones, esos guardianes de la paz y la justicia que fueron antes de que los conociéramos en las precuelas. Según los autores, estos son los Caballeros Jedi de la Mesa Redonda. Algo interesante es que a la hora de diseñar a los Jedi, a la República y a los villanos, Lucasfilm decidió abordarlo igual que harían con una película. Para esto, llamaron a varios diseñadores conceptuales, incluyendo a Ian McKeague, legendario diseñador de múltiples elementos de las precuelas como Darth Maul y la Reina Midala. Esta idea del renacimiento, el zenith de los Jedi de la mesa redonda y la república, nos da un look muy diferente a todo lo que hemos visto de ellos antes. La vestimenta que pueden ver en los artes conceptuales oficiales que hay en internet es como muy ornamental, casi ostentosa, con mucho blanco y dorado en un tono muy de caballeros. Pero también, cada uno con una vestimenta muy particular individualmente, incluso sus sables láser son diferentes. Hay más colores y diseños que en cualquier otro momento de Star Wars. Y esto no tiene solo un valor de diseño. Si lo sumamos a lo dicho de que estos son los verdaderos guardianes de la paz y la justicia y cómo sostienen su individualidad, en contrapartida, empiezas a ver cómo el diseño de los Jedi de las precuelas demuestra lo contrario. Son más unificados, sobrios, reservados, más militarizados, incluso si se quiere. Digamos que si los comparás, los de las precuelas se ven como muchos más grises y apagados. Otro dato que revelaron, y hace énfasis en esto, es que, por ejemplo, cada Jedi en esta época tiene su propia interpretación de la fuerza. Uno capaz lo ve como un gran bosque y otra como si fuera música. Todo parece indicar que son más flexibles sobre qué significa ser un Jedi, menos dogmáticos que los de las precuelas. Un dogmatismo que fue fundamental en su caída. Acá es donde la cabeza empieza a maquinar y te preguntas, bueno... ¿Qué puede pasar en 200 años para que las cosas cambien tanto? No solo con los Jedi, sino en relación a la corrupción del sistema de la República Galáctica, tal como la vemos al principio de Episodio 1. Creo que esto es un poco lo que a grandes rasgos quiere desarrollar The High Republic. Además de historias y personajes nuevos contando aventuras nuevas, que también es algo fantástico para Star Wars, y que eso se puede reflejar en dos conceptos, los villanos y el detonante de la historia a contar. Lo primero lo pensaron desde el lugar de ¿qué podría asustar a los Jedi? Dicen que cuando se hicieron esa pregunta fue el momento eureka de esos días de creación en Skywalker Ranch. Así crearon a los Nile, unos luchadores vikingos espaciales con onda punk rock. Esto lo dijeron los propios autores, eh, no yo. El diseño es muy interesante, tienen esa onda vikinga y llevan todos unas máscaras tipo de gas que se supone tienen un motivo, no la llevan solo porque se ven bien. Según Charles Soule, los Niles son brutales merodeadores salvajes que viven en el Outer Rim. Son lo que alimenta las pesadillas y pueden aparecer casi donde quieran a voluntad. Usan tácticas de intimidación bizarras como armas químicas o veneno. Todo lo que puedan usar para matarte, lo van a usar. Los Niles son agentes del caos con un código muy simple. Llevarse lo que quieren, y si te pones en el medio, te van a matar a vos y a todos los que amás. Pero no por eso, no tienen metas. Y las suyas tienen en el medio tanto a los Jedi como a la República. Planifican sus ataques y tienen una estructura interna. Están estructurados en tres divisiones llamadas tempestades. Cada una con un capitán que tiene total control sobre la división. Una de las caras de los Nile es Markion Ro, quien los autores prometen va a ser una gran adición al listado de villanos que amamos odiar. Markion Ro es un miembro importante de la organización de los Nile. Él es el ojo de los Nile, como su padre antes que él. No da órdenes, eso está en manos de los capitanes de las tempestades, pero de alguna forma todo gira alrededor suyo. Todo lo que hace que los Nile no sean solo unos piratas del Outer Rim viene de Markion Ro. Según los autores es un tipo malo en todo sentido, y fue fantástico construir a alguien sobre quien enfocar los elementos más oscuros de la historia de The High Republic. Lo interesante y lo peligroso de los Nile es esta capacidad de aparecer casi donde quieran a voluntad, y que viene de la mano con uno de los atributos centrales de la galaxia en esta era. Es una época de exploración. La república no es tan grande como lo hacen en las precuelas todavía. El Outer Rim es un territorio siendo descubierto más que nunca como un far west a explorar y sin ninguna regla. Algo que está bueno no solo por lo que puede significar para la propia historia, sino porque le da una vuelta interesante a por qué la república, 200 años después, todavía no tiene poder sobre esa zona y existen cosas como el esclavismo. Esta época de exploración también quiere decir que las rutas hiperespaciales hacia esos planetas son nuevas. Se están descubriendo y se han empezado a utilizar no hace mucho. Ahí es donde entran los Nile, ya que tienen una manera interesante de usar el hiperespacio que los vuelve muy peligrosos. Y así llegamos a la historia a contar en The High Republic. Como muchas nuevas entradas en la galaxia de Star Wars, tiene su propio crawl Esos párrafos que introducen tantas piezas centrales de la saga. El de The High Republic dice... La galaxia está en paz, dirigida por la gloriosa república y protegida por los nobles y sabios caballeros jedi. Como un símbolo de todo lo que es bueno, la república está a punto de lanzar el faro Starlight hacia los lejanos extremos del Outer Rim. Esta nueva estación espacial va a funcionar como un rayo de esperanza que todos puedan ver. Pero al mismo tiempo que un renacimiento magnífico se esparce por la república, también lo hace un nuevo adversario. Ahora los guardianes de la paz y la justicia deben enfrentarse a una amenaza para ellos, la galaxia y la fuerza misma. Este crawl que integra estas cosas de las que venimos hablando no menciona un detalle que sí mencionaron los autores. The High Republic comienza con un detonante, un evento llamado el Gran Desastre, en el cual se ven involucrados los Nile, el hiperespacio y personas inocentes y que cambia todo para la galaxia. Una vez que el gran desastre sucede, entra en cuestión un último elemento para entender la época, Starlight Beacon. Una gigantesca estación espacial construida por la República con mucho esfuerzo y colocada en el centro de las zonas oscuras aún no exploradas del todo. Esta estación está bajo cuidado de los Jedi y envía una señal que funciona como faro para ayudar a los viajeros a encontrar su camino. Es central para el cómic de The High Republic, pero por su rol a gran escala en la época es mencionada en todas las publicaciones de esta era. The High Republic tiene al menos tres fases de publicación aseguradas. Light of the Jedi, o La Luz de los Jedi, The Quest of the Jedi, o La Búsqueda de los Jedi, y The Trials of the Jedi, o Las Pruebas de los Jedi. Esta primera fase comienza con cinco historias que son... La novela de Charles Soule Light of the Jedi, que da comienzo a todo. El libro para jóvenes adultos de Claudia Gray, Into the Dark. Un libro para chicos de entre 8 y 12 años, escrito por Justina Ireland y llamado A Test of Courage. El cómic central, escrito por Kevin Scott y titulado The High Republic. Y un cómic para más chicos, escrito por Daniel José Older y llamado The High Republic Adventures. Una segunda tanda de publicaciones cuenta con una segunda novela central, secuela de the Light of the Jedi, escrita por Kevan Scott y titulada The Rising Storm. El segundo libro para jóvenes adultos, escrito por Justina Ireland y llamado Out of the Shadows. Un segundo libro para chicos, escrito por Daniel José Older y titulado Race to Crash Point Tower. Y aunque los cómics ya mencionados siguen, también se agregan una novela gráfica escrita por Kevan Scott y titulada The Monster of Temple Peak y un manga escrito por Justina irland y la autora japonesa Shima Shinya, llamado The Edge of Balance. Sé que toda esta lista de títulos puede ser agobiante, pero la realidad es que no tenés que leer todo para entender la historia que quiere contar de High Republic o para darte una idea de la época. Cada nuevo libro que salga es una secuela del libro anterior del mismo estilo. Es decir, las novelas son una continuación de la otra, los libros de jóvenes adultos son uno secuela del otro, y así. De esta forma podés leer solo las novelas que marcan el pulso central de la historia, o solo los cómics que te van a ir dando los datos de las novelas que necesitas para entender lo que se está contando. Los libros para jóvenes adultos y para chicos son ideales para que gente de esa edad pueda viajar por esta época, y a la vez, si vos no tenés problema en leerlos, pueden darte más historias y contexto de lo que pasa, además de las novelas y los cómics. La única pieza central que podríamos decir que tiene The High Republic, si sos una persona joven adulta o adulta, es la novela Light of the Jedi, que sienta las bases de toda la época. Pero incluso si solo querés dedicarte a los cómics, como ya dije, estos dan los pedazos de información sobre la novela que necesitas. Otra cosa que me parece interesante para analizar de esto que estamos contando es que podemos ver cómo los autores van pasando por los distintos tipos de material que pueden escribir, no están encajados en uno, y eso refleja cómo todo el proceso de construcción de la época se genera de manera grupal. Ellos mismos han dicho que se llaman mucho entre sí para ayudarse y pedirse consejos. Desde el anuncio del retraso de la fecha hasta su publicación a principios de 2021, Lucasfilm fue liberando algunos detalles más para calmar la espera. Algunos capítulos de Light of the Jedi, artes conceptuales, portadas de los cómics y descripciones de los personajes y villanos de la era. Y a partir de eso, me gustaría contarles un poco de los personajes de The High Republic. Evar Chris es la más brillante y noble ejemplo de un Jedi. Ella siempre está tratando de ver el bien en las personas y las situaciones y nunca se pone ella primero. Está animada por la vida en las fronteras y los desafíos que esto trae y es una inspiración para todo el que trabaje con ella. Es compasiva, no dogmática y siempre lista para sacrificarse por otros. Evar Chris es lo mejor de lo mejor. Kip Trenis es una joven y apasionada Jedi que se cree puede tener un grandioso futuro por delante si tan solo creyera en sí misma. Perpicaz y más impulsiva de lo que debería ser, Kip solo es una caballero Jedi desde un par de semanas y está un poco atónita por estar alrededor de Ibar Chris, sabiendo las cosas grandiosas que ha hecho en el pasado. Está determinada que Ibar y los otros Jedi legendarios que están en Starlight Beacon la vean por lo que es, pero primero va a tener que aprender a confiar en ella tanto como confía en la Fuerza. Loden Greatstorm es un maestro Jedi de la raza Twi'lek y es considerado uno de los mejores profesores de la Orden Jedi. Fuerte y sabio, con un buen sentido del humor, Lowden ve todo momento como una experiencia de aprendizaje, siempre tratando de ser mejor y hacer mejores a los que están a su alrededor, especialmente a sus padawans. Stellan Gios es un Jedi Master muy optimista y respetado. Stellan cruzó por las filas de la Orden con Eibar Chris y aunque usualmente están en misiones diferentes para los Jedi y la República, cuando trabajan juntos son una poderosa dupla de dos nobles héroes en acción. Fuerte en la fuerza y un maestro natural, Stellan actualmente se encuentra en el templo Jedi del lejano planeta de Karagon Biner. Bernestra Burn-Raw es una recién iniciada caballero Jedi que fue padawan de Stellan Guios. Trabaja duro y es muy devota de la orden Jedi, más que la mayoría a su edad. Con 16 años es la caballero Jedi más joven en una generación. Lucha por encajar con los adultos mientras trata de ser un buen ejemplo para los Jedi más jóvenes. Por último, por supuesto que con 700 años, Yoda iba a ser parte de esta era también. En The High Republic, el maestro Yoda es un viajero por la galaxia. Según Daniel José Older, que escribe el cómic de The High Republic Adventures, en donde Yoda va a aparecer más que en otros medios, nuestro pequeño amigo verde ya es un respetado miembro del Consejo Jedi, pero principalmente lo vamos a ver haciendo lo que más ama, cuidar a los más pequeños. En este caso, un grupo de Padawans que viaja por la galaxia tratando de aprender el camino de los Jedi con un acercamiento de ensuciarse las manos, digamos. Es interesante la idea de Yoda en estos cómics apuntados a un público más joven, ya que así atrapasa a los pequeños con un personaje conocido y también nos da a los grandes ganas de leer un cómic para chicos. Hay una historia de la que no hablamos todavía, y es tal vez la más mainstream de todas. El 10 de diciembre de 2020, en el Disney Investor's Day, Kathleen Kennedy anunció que Diacolite, la serie creada por Leslie Headland, es un thriller de misterio que lleva a la audiencia a una galaxia de secretos sombríos y emergentes poderes del lado oscuro, en los últimos días de la era de The High Republic. Entonces, ¿dónde entra Diacolite en todo esto? Bueno, la pista llegó unas semanas después, cuando Lucasfilm anunció una novela exclusiva para China, The Bow of Silver Dawn, la cual transcurre hacia el final de The High Republic, según el autor, unos 50 años antes de Episodio 1. Teniendo esto en cuenta, podemos ubicar a Diacolite más o menos 50 o 40 años antes de episodio 1, que es la época de Darth Plagueis, el maestro de Palpatine, si de poderes oscuros hablamos. Con esto, no quiero decir que Palpatine y Plagueis vayan a ser los protagonistas de Diacolite, ya que Leslie Headland dijo que va a tener una protagonista femenina pero no sería extraño que la serie fuera de alguna forma un camino al resurgimiento de los Sith y el final de la era de The High Republic. Llegando al final de este episodio y para tratar de terminar de tentarlos, les dejo una sinopsis del primer capítulo de Light of the Jedi. Tiene spoilers para ese primer capítulo, pero no para el resto de la historia. Al comienzo del libro seguimos a la capitana del Legacy Run, un carguero modular que puede transportar prácticamente todo. Esta vez llevan 9000 personas al Outer Rim, el cual, como dijimos, en este punto no está muy explorado, pero es un área llena de oportunidades para aquellos lo suficientemente valientes para ir, y un paraíso para quienes quieran escapar de las leyes de la república. Pero todo termina mal, cuando el Legacy Run se encuentra con un obstáculo en su ruta hiperespacial, algo que debería ser matemáticamente imposible. La capitana intenta esquivarlo y lo logra, pero la nave no está hecha para maniobras así, y se parte en pedazos que caerán en distintos sectores de la galaxia. Antes de terminar quiero nombrar y agradecerles a Pedro Abascal, Federico Huerta y Hugo Monzón que se suscribieron al Club del Héroe, el sistema de suscripciones que tenemos en nuestra productora Héroe y gracias a quienes podemos realizar tanto este podcast como Maravillosa Jugada, El Camino del Héroe, Te Sigo desde Memento y tantos otros. Si querés suscribirte podés encontrar el link en la descripción del podcast o en nuestras redes sociales arroba sos héroe, tanto en Twitter como en Instagram. Por suscribirte vas a poder ser parte del Discord exclusivo donde charlamos de todo, hacemos watch parties, podés escuchar grabaciones de podcast y mucho más. A mí me pueden seguir como arrobajuliancapper en Twitter o guión bajo en Instagram y mandarme si tienen preguntas o quieren alguna recomendación sobre el universo Star Wars. Como siempre, gracias por acompañarme en este viaje, mi nombre es Julián Capper y nos vemos la próxima en el Urbano galáctico.